0: Christen unie leider Gertjan Segers heeft bij zijn vertrek... uit de Tweede Kamer een lintje gekregen. Hij was ruim tien jaar Kamerlid. Kamervoorzitter Vera Bergkamp was erg te spreken over zijn betrokkenheid. en gevoel voor humor. Segers wil er vaker zijn voor zijn gezin en hij gaat een boek schrijven. Premier Rutte keurt het verscheuren van een Koran af. Hij noemt de actie van Bekida dit weekend bij de Tweede Kamer smakeloos. Je moet het niet doen, want de Koran is belangrijk voor mensen, zegt Rutte... De Koranverscheuring heeft voor een rel gezorgd met Turkije. Dat wil tekst en uitleg van onze ambassadeur. En in Los Angeles zijn de nominaties bekendgemaakt voor de Oscars. En de meeste zijn voor de film Everything, Everywhere, All at Once. Die gaat over een vrouw die tussen allerlei universums reist. Nederland hoopte een nominatie in de wacht te slepen voor de animatiefilm Knor, Maar die zat niet bij de laatste vijf in deze categorie. Het wil je nog van Weer Online bewolkt en droog. Vanavond en vannacht opklaringen met lichte vorst. Morgen bewolkt en later ook wat zon. Aan het eind van de middag in het Noordwesten wat regen. Het wordt dan 1 graad landinwaarts tot 6 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws. Is
1: jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaal onderhoud... Gebroeders Van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders Van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Een stevig debat in de Enschedeze raad gisteravond over een ontslagzaak binnen de gemeentelijke burelen. D66-raadslid Gertjan Tillema legt uit waarom hij buitengewoon kritisch was
3: en is. Met de open dagen worden aankomende studenten in deze tijd geïnformeerd over hun studies. Maar hoe kiezen ze nou de juiste? Met hun hart of met hun hoofd? We vragen het de aspirantstudenten in Hengelo. Het is deel 2 van de drukke voetbalweek van FC Twente
2: met morgen de uitwedstrijd tegen Vitesse. We blikken vooruit met trainer Ron Jans.
3: En om even bij voetbal te blijven, voetbalclub BW Leo en Hengelo gaat op zaterdag spelen. We praten met voorzitter Lucas van Belkom over het waarom en wat het betekent voor de club. En de vrouwen
2: van softballclub Texhang Tigers in Enschede gaan na tien jaar weer
3: voor de Europa Cup. Speler Anemie Jansen is blij. Het is dinsdag 24 januari en dit is 120 vandaag.
0: 120. 120 vandaag.
2: Onderzoeksrapport. Een een uh, geheime raadsbijeenkomst. Een onderzoeker die uit haar functie wordt gezet. Gisteravond leidde tot een fel debat in de Enschedese gemeenteraad. We gaan erover praten met een van de hoofdrolspelers. Maar eerst even voor het achtergrond naar de collega Ernst Bergboethuis. Een van die hoofdrolspelers, ik ga hem toch aankondigen... is Gert-Jan Tillema van D66, hij is bij ons. Eerst even naar jou, uh, Ernst. Je bent ook al lang met die ontslagzaak bezig waar het uh, gisteren ook om ging... En dan misschien ja, over die ontslagzaak... maar ook over wat daar dan achter uh, zou kunnen zitten. Wat speelt er in je hoofdlijnen? Um, je gaf
4: het al een klein beetje in de, in de inleiding aan. Hè? Een, een onderzoeksrapport. Een onderzoek naar aanvragen een bepaalde groep bijstandsgerechtigd... of mensen die bijstand aanvragen. Dat speelde parallel aan een onderzoek dat al liep naar de menselijke maat. Kun je, je nog wel herinneren, commissie Vonk. Die was onderzoek aan het doen naar de hele brede bijstand. Eigenlijk ook de WMO. Um, tegelijkertijd, het klachtencommissariaat daar werd een onderzoek gedaan naar, naar die, naar die velaanvragers. aanvragers. Mm -hmm. um, de raad was daar keek met ergens ogen naar beide onderzoeken eigenlijk... maar ook naar dat onderzoek van de klachtencommissaris. Wachten daarop. Dat duurde eindeloos voordat er wat kwam. Uiteindelijk werd er een rapport opgeleverd. Dan wel een soort van conceptrapport, maar wel nou ja, met de handtekening... van de klachtencommissaris daarbij. Um, de, de afdeling uitvoeringsafdeling werken en inkomen was daar niet blij mee... met dat rapport en met de uitkomst, dingen die daarin stonden.
2: Klachtencommissariaat ja, Het ging over je, hen ook. Het ging over hen. Ja. Zij, zij voeren die, die bijstandswet. Ja, de klachtencommissaris was ja. een soort en Die had onderzoek gedaan en daarin kwam... die afdeling werk en inkomen, nou ja, de Precies. uitvoering
4: niet heel goed uit. Ja. Dus die ambtelijke druk op het klachtencommissariaat was vrij groot... van we zijn hier niet blij mee en die waren natuurlijk al een beetje voor oh, die commissie menselijke maat heigt ook in onze nek. Um, uiteindelijk wordt dat rapport door de klachtencommissaris ingetrokken. Dan ontstaat er een politieke rel. Die politieke druk was er al, maar die wordt nog groter. Um, en dan wordt eigenlijk, als ik het maar even heel kort vertaal... de onderzoeker en medewerker van het klachtencommissariaat... wordt um, voor de bus gegooid... Uh, die wordt ook ziek, die voelde die spanning... die kreeg de schuld van alles wat er gebeurd was... die had een slecht onderzoek gedaan. Uh, er komen allerlei vragen vanuit de gemeenteraad. Wordt er een geheime vergadering belegd... waarin de klachtencommissaris niet deze onderzoeken... die was niet aanwezig, klachtencommissaris uitlegt... waarom dat rapport is teruggetrokken. Dat geheime verslag hebben wij een tijd geleden... hing dat bij mij aan de deurknop. Daarin staan een aantal beweringen die niet kloppen. Dus de, de, Die onderzoeker heeft eigenlijk gewoon prima werk geleverd. Ik heb dat uitgezocht. Daar valt niet zoveel op aan te merken. Maar zij is um, uh, geslachtofferd zeg maar, in deze hele situatie. Ja. Nou, dat speelt nog steeds. Uh -huh. um, de gemeenteraad heeft vragen gesteld. En is op een aantal onderdelen. Nou, niet helemaal naar waarheid. Uh, hebben ze een antwoord gekregen op die vragen? Ja, dat ligt politiek natuurlijk buitengewoon gevoelig. Gisteravond ging het daarover. Is een rechtszaak geworden uiteindelijk. Ze wilden deze medewerker ontslaan. De rechter heeft gehakt gemaakt van de motivering van de gemeente. Uh, waarom dan deze medewerker in ziekte ontslagen zou moeten worden. Um, nou, dat alles bij elkaar opgeteld,
2: heeft geleid tot uh, onder andere dat debat van gisteravond dat vrij fel was. Ja, daarin, uh, nou ja, een van de um, mensen die, die heel fel was, uh, gert Jan Tillema, fractieleider van D66 in NGD, uh, bij ons aangeschoven. Um, uh, hoe, ja, we gaan zo meteen naar een soort van so samenvatting van nou ja, meer reacties dan alleen die van jou luisteren. Maar hoe uh, ging jij gisteravond naar dat debat toe? Wat, wat was voor jou, uh, wat wilde je weten?
5: Nou ja, kijk, onderaan de streep uh, is voor ons van belang. Handelt de klachtencommissaris, dus de, de ombudsman, zeg maar, nou helemaal onafhankelijk of niet? Uh, of, of zit daar dan toch een verwevenheid met de organisatie? Want je moet juist iets over die organisatie vrij kunnen zeggen. Uh, dus dat wil je niet hebben. Dat die verwevenheid er zit. Nou, daar komen steeds onduidelijke antwoorden op vragen. En dat is ook de reden om steeds weer opnieuw vragen te stellen. En nou ja, eerder wie eerder toekomt hoor. Het zijn vooral de SP en CD Anders en de PVV geweest die hier al jaren mee bezig zijn. Um, maar sinds die beantwoording, de PVV heeft de vraag gesteld. En sinds dat uh, de beantwoording daarvan binnen is naar aanleiding van die door de gemeente verloren rechtszaak, uh -huh. uh, meenden wij ook dat er een aantal vragen gesteld moesten worden. Ja, want de gemeente,
2: die zei, de PVV vroeg van... Nou, hoe reageer je nou op die rechterlijke uitspraak over, die over dat ontslag? Waar de rechter kritisch was over de argumentatie. En de PVV vroeg eigenlijk aan, aan het college van... Ja, hoe, hoe reageer je nou hierop op dit... Uh,
5: ja, en wat nou? is nou wat jullie betreft de positie van de klachtencommissaris? Nou, daar kwamen, uh, um, ja, daar kwamen wel antwoorden op. Maar je kon er niet zo heel veel mee. En dat is wel... Uh, een, een probleem wat in deze casus, zijn nog wel meer casussen... Uh, maar in deze casus uh, veel voorkomt dat die beantwoording... je kunt daar als raadslid niet zoveel mee. Ja. Um, en gisteravond waren wij dan in debat. Uh, de burgemeester zelf was ziek. Uh, of in ieder geval niet aanwezig, volgens mij was hij ziek. Uh, dus uh, uh, Niels van den Berg, wethouder en loco-burgemeester... die stond daar en die had ja, voorbereide antwoorden, uh, ambtelijk... Um, en daar kon ik echt geen touw aan vastknopen.
2: Ja, en goed om daarin te noemen is dat de burgemeester in dit geval... eigenlijk de portefeuillehouder is van ja. de klachtencommissaris... van de ombudsman die nou ja, ter sprake staat in dit geval. En hij draagt daar verantwoordelijkheid voor. Um, laten we even gaan kijken naar uh, gisteravond... naar wat reacties vanuit uh, de Enschese politiek op wat er hier speelt. Waar kom jij ook voorbij?
6: Ja, Voorzitter, ik heb nog geen begin van een antwoord gehad op vraag 1. Ik heb een heel formeel ge antwoord gehad over wat voor instituut... het klachtencommissariaat allemaal wel niet is. Maar ik stel een vraag of het college zich kan voorstellen... dat omdat dat de ambtelijke en politieke druk dusdanig groot werd dat er daarom niet gekozen is om, eh, om zelf maar verantwoordelijkheid te nemen. Misschien dat er eh, een relatie onderhouden moest worden met werk en inkomen. Maar dat de klachtencommissaris dan maar heeft gezegd... weet je, we gaan een zonderbok aanwijzen. En, en ik vraag aan het college niet om de uitleg van de statuten van het klachtencommissariaat... Maar die begrijp ik. Ik vraag het college en de wethouder en local burgemeester zelfs in deze... of hij het zich kan voorstellen dat het allemaal wat te hoog werd... met de ambtelijk en politieke druk.
1: Om uh, mevrouw, als ze daar voor openstaat, in dit geval uh, zelf ook uh, uit te nodigen... voor een gesprek van wat is dan uh, de versie van die kant. Daartoe hebben we een uitnodiging gedaan... En uh, het gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. Ik hoop wel dat dat nog gaat gebeuren. En uh, daarom wil ik daar verder niet inhoudelijk iets over zeggen. Maar dat is wel de lijn die u eigenlijk schetst. Ik wil eerst mijn werk in die portefeuille ook kunnen doen als uh, portefeuillehouder PNO. Om te kijken van nou, wat zit daar voor kant van het verhaal aan. En uiteraard uh, heb ik daarbij natuurlijk de antenne waar ik uw raad op enig moment uh, dient te informeren. Maar daar ga ik ook met de betreffende medewerker uh, het gesprek graag over aan. Mevrouw Visser. Ja,
6: voorzitter. Het is allemaal hartstikke mooi dat je nu met die onderzoeker in gesprek gaat. Ik zou zeggen, had dat gewoon twee jaar geleden uh, gedaan, had ons hoop, Trammeland en vooral haar kunnen uh, uh, voorbehoeden. Maar u gaat ermee in gesprek. Maar heeft u door dat de gemeenteraad in ieder geval een aantal fracties... er dus zo klaar mee is dat wij ook met haar in gesprek willen gaan? In onze rol als politiek, niet inhoudelijk op rechtszaken, hoger beroep. Ik zou zeggen, zou dom zijn wat u ooit ging doen, maar ik ga niet over rechtszaken. Waar wij wel over gaan is, wat is hier politiek gebeurd? En daar willen wij een antwoord op. En niet weer de antwoorden van het college. Want dat hebben we nu al vaak genoeg gehad. En daar met alle respect klopt geen ruk van.
5: Ik heb echt geen idee wat voor raar antwoord het is. En ik weet dat ik dat dan maar moet slikken, want uh, tijd of zo. Maar uh, de wethouder leest hier gewoon een stukje uit... ik denk een een of ander uh, documentinformatiesysteem voor of zo. Wat echt kan nog wel raakt. Het heeft helemaal niets te maken met de beantwoording op de vraag hoe het college nu tegen het standpunt aankijkt. Want er is nogal wat gebeurd sindsdien, die gerechtelijke uitspraak ligt er. En daarom kan ik me zo voorstellen dat daar waar de burgemeester... in eerste instantie al een beetje een rare uh, kwinkslag maakte... door eerst de toezegging te doen, dat er sprake zou zijn van wederhoor. Vervolgens zou zeggen, met deze brief gaan we dat niet meer doen. Tenminste, zo lees ik dat. Het staat er niet eens letterlijk. Maar zo lezen de meeste mensen dat, uh, begrijp ik. En dan vraag ik nu... Nou, dat ook het uh, mond doodmaken uh, naar voren is gekomen. dat is een soort van feit geworden. Uh, nou vraag ik aan de, aan de uh, burgemeester, slechts wethouder, wat is daar het nieuwe standpunt voor? En dan krijg ik gewoon een een of ander, uh, ja, geen, ik heb geen idee waar het... Gewoon een, een stuk papier volgelezen met die tekst, die heeft niks te maken met de
1: beantwoording. Ja, voorzitter, via u. Gaat u gaan. Weet, meneer Tullenma ook hoe dat voelt. Mensen hebben een kniphoog. Ik heb het andersom ook wel eens gehad in het verleden. Maar uw beantwoording die u vraagt. De, die u, de antwoorden die u vraagt in uw vraagstelling... Ja, dit is wat ik ervan kan maken. En beste uh, meneer Tillema, wat ik hier het lastige van vind... is gewoon dat er wordt gerefereerd aan uh, presidiumsessies, geheime sessies. Daar ben ik nooit bij geweest. En uh, dat maakt het voor mij ook vervelend en lastig... en dat is niet om het af te schuiven in de beantwoording... omdat ik mijn zaken hier op orde moet hebben voor mijn eigen dossiers. Dus dan wordt het een beetje staccato. Probeer ik nog een beetje... Uh... In het vertellen, in de intonatie, daar wat verschillend. Want als ik het monotoon ga doen, kan ik me best voorstellen dat dat aardig uh, eentonig en saai uh, klinkt. Of zoals u net schetst, van hier heb ik geen hol aan. Maar dit, 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 dit Nee, oké, okay, dat heb ik verkeerd gemaakt. Ik hoor ergens in de zaal. Uh, maar hier wil ik het wel bij laten, want ja, dat... Kom ik weer aan hetzelfde. Ik wil het hier bij laten, voorzitter. Voorzitter. Meneer Tillema, ja, Afsluitend. Ja, dank u wel. Um, de wethouder gaat
5: hier staan in, de, in, de, in zijn rol als uh, loco-burgemeester. En die wordt gesouffleerd vanaf de ambtelijke tribune. Die heeft daar de hele dag de tijd voor gehad om daar een antwoord te fabriceren. En dat antwoord raakt echt kant nog wal. Op welk moment krijg ik een fatsoenlijk, feitelijk antwoord op de vragen? En dat geldt eigenlijk ook voor wat mevrouw Visser heeft gevraagd. En wat de heer Heuting heeft gevraagd. Hoe krijgen wij fatsoenlijk antwoord vanuit het college...
2: Ja, iedereen voelt, ook al is, want het is soms best een lastig onderwerp... om goed te begrijpen, wat speelt. Hij, maar voelt wel dat er heel veel ontevredenheid zit... bij jullie als, als partijen. Um, kijk, om het voor loco-burgemeester in dit geval Niels van den Berg op te nemen... hij is invaller in dit geval. Hè? Dus heb jij daar een boodschap aan? Hè? Dat de, de echte burgemeester die eigenlijk het dossier heeft... de portefeuille heeft, niet is?
5: Uh, ik snap wel dat je als, als portefeuillehouder... of in dit geval dus als invaller van, uh, van een portefeuillehouder... dat het wat lastiger is om uh, alle antwoorden zo hop paraat te hebben. Ja. Uh, dat begrijp ik heel goed, maar tegelijk... Uh, die vragen die worden ochtends al uh, ingediend en, en aangeleverd. En vanaf dat moment uh, kunnen ambtenaren daarmee aan de slag. Mm -hmm. uh, het is niet zo dat een burgemeester of een wethouder... dat allemaal in zijn of haar eentje doet... Uh, dus je kunt gewoon fatsoenlijk een antwoord voorlezen. Ja. Als dat dan toch voorlezend moet. Daar hoeft niet zo'n nietzeggend antwoord te zijn. Je begrijpt er gewoon. Is dat een strategie? Een, een antwoord dat
2: onbegrijpelijk is? Of is dat de onkunde van uh, de mensen die die antwoorden schrijven? Ja.
5: Nou, kijk, de, we, we stellen natuurlijk als politiek heel veel vragen over allerlei onderwerpen. En soms krijg je daar uh, hele... Uh, slechte, onduidelijke antwoorden op. Meestal zijn dat uh, prima antwoorden. Mm -hmm. uh, en ja, een vraag is ook niet zo heel ingewikkeld. Dus daar ja. kun je gewoon een antwoord op geven. Ja. In dit geval, um, uh, ik, ik weet het nog niet. Ja. Uh, ik kan niet helemaal aan de indruk onttrekken dat dit uh, opzet is. Dat hè
2: de ombudsman van Enschede... de onafhankelijkheid daarvan, die staat, eigenlijk te, die staat ter discussie. En die, die is belangrijk omdat, nou juist dat het orgaan is... dat de gemeente eigenlijk als onafhankelijk orgaan zou moeten controleren... op wat er wel en niet goed gaat. Precies. Wat, wat maakt nou dat er twijfel is over die onafhankelijkheid? Wa wa waardoor jullie die bevragen?
5: Nou ja, dat kwam heel duidelijk aan het licht. Uh, toen dat, uh, dat onderzoek uh, veel aanvragers naar de raad toe kwam en enige tijd later weer werd ingetrokken. Uh, ja, dat, dan moet ik misschien veel te veel de details in. Ja. Maar op dat moment uh, kwamen er allerlei signalen waarbij wij zeiden... hey, wacht eens even, volgens mij zit de afdeling werk en inkomen... is hier echt heel nauw bij betrokken. En uh, dat onderzoek ging juist over het handelen van werk en inkomen. Dus dat, mm -hmm. dat schuurde en dat, daar kwamen steeds meer vragen ja. uit naar voren. Wat,
2: wat, en even, uh, ik weet niet of dat uh, bewezen is. Hè? Daar zoeken jullie misschien ook naar. Stel dat daar inderdaad een verwevenheid is, hè? dat juist het bekritiseerde orgaan binnen de gemeente meeschrijft over uh, aan, het, uh, aan het rapport en eigenlijk probeert om dat te spinnen in de goede richting. Um, als dat aan de hand is, dan is dat kwalijk. Dat kunnen we wel zeggen. Wat kunnen jullie daar dan mee als gemeenteraad?
5: Uh, kijk, we, er loopt al jaren een discussie over waar moet de klachtencommissaris uh, vallen. Moet dat onder de raad zijn of onder het college? Nou, dat is een hele technische discussie. Uh, maar wat dat wel laat zien is dat je als raad... wij kunnen uh, de klachtencommissaris op een andere manier... of het commissariaat op een andere manier inrichten. Uh, en in dit geval, als het zo is dat daar verwevenheid zit... Uh -huh. dan moet je de klachtencommissaris op een grotere afstand... ...van de ambtelijke organisatie zetten. Ja, Ooit was dat zo, toch?
2: Dan vielen ze onder, uh, viel de klachtencommissaris onder jullie of onder, onder uh, toezicht ja, van onder de, de
5: gemeenteraad. Raad. Zeg maar. dat, dat klopt. Um, om heel eerlijk te zijn... ...ja, het is ook een beetje potato-potato... Hmm. ...want volgens mij kan de klachtcommissaris in de huidige uh, opzet ook prima onafhankelijk onderzoek doen. Ja. Uh, maar dat lijkt er nu eens op dat dat niet gebeurt.
2: Um. In dit geval, ik ernstig hoor jou zeggen, de medewerker van het klachtencommissariaat, die hier in het discrediet is gebracht, waar dit over gaat, die eigenlijk buiten de deur gezet werd, die werd voor de bus gegooid. Eigenlijk zou je verwachten dat de klachtencommissaris, als in de voorzitter van het klachtencommissariaat, dat die dan, nou ja, eigenlijk de blame trekt, zeg maar. Is dat in dit geval ook gebeurd? Nee, niet. blijkbaar niet goed is.
4: Nee, dat is, dat is niet gebeurd. En dat is, um, uh, weet je, het, het, het wonderlijk is een beetje... maar het is, uit mijn onderzoek uh, blijkt dat die klachtencommissaris... heel graag nauw samen wilde werken met werk en inkomen. Um, en ik denk, uh, als je alles op rij zet, uh, veel te nauw. Sterker nog, ik denk dat het werk en inkomen een hele grote rol heeft gespeeld... en heeft geprobeerd te spelen ook in het proces... Hè, van hoe gaan we dat onderzoek nou precies doen. En ook toen het, vanaf, vanaf Metafaan en ook toen het reporter uiteindelijk lag... allerlei pogingen heeft gedaan... Om de inhoud van het rapport nog te veranderen. Mm -hmm. En de klachtencommissaris uh, was daar kennelijk, die wilde dat. die, 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 die was daarvan, die, die wilde dat, die zat daarin. De onderzoeker heeft gezegd, nou ik heb gewoon onderzoek gedaan. En, en dit zijn mijn bevindingen en daar doe ik niks aan af. Ik wil wel een puntje en een kommaatje veranderen in het rapport... maar ik blijf bij de onafhankelijkheid van de klachtencommissaris. Het is een onafhankelijk onderzoek en dit zijn mijn bevindingen... en daarmee moet u het doen, zeg maar. Ja. Dat was de lijn van die onderzoeker. En um, uh, nou ja, dat heeft geleid tot dus ook een intern conflict... tussen de klachtencommissaris en deze bewuste onderzoeker. Dat lag al niet zo lekker, maar dat is van een, een, heeft een andere geschiedenis. Um, en uiteindelijk heeft die onderzoek, die is daar aan onderdoor gegaan. Die is ja. ziek geworden... Um, toen kwamen daar vragen, geheime bijeenkomst. Uh, waarin ook duidelijk werd dat raadsleden zeiden van ja, maar die klacht, die onderzoekers helemaal niet bij deze bijeenkomst. Wij willen haar horen. Precies. En de dag na die geheime bijeenkomst is zij uit haar functie gezet, waardoor ja. ze niet meer
2: uh, over die zaak kon praten. In die heb jij geschreven Ernst, in die geheime bijeenkomst is door de klachtencommissaris iets gezegd over de werkwijze van de onderzoeker. Namelijk, ze, heeft, uh, ze zegt gesproken te hebben met collega's in Almelo, Amersfoort en Rotterdam. Mm -hmm. waar het goed zou gaan. Hè, nou, anders, te, die hadden een andere, andere werkwijze gaan. dan Enschede. Nou ja, en, en, en ze zei eigenlijk, die uh, mensen met die ze gesproken heeft, hebben wij niet kunnen vinden. Ja, dat uh,
4: klachtencommissaris heeft gezegd. Ik, ik, ik heb dat onderzocht. Ja. Uh, en uh, die mensen zijn niet te vinden of die zijn niet bekend. Um, en en uh, dat wat er in het rapport staat, wat de onderzoeker heeft, in het rapport heeft opgetekend... Ja, dat is niet helemaal, want eigenlijk uh, werkt Enschede net zoals uh, als Almelo, uh, Rotterdam en Amersfoort. Ik ja. heb dat uitgezocht. Uh, ik heb mensen wel kunnen traceren. Rotterdam heb ik geen inhoudelijke reactie van gehad, zeg ja. ik er even bij. Amersfoort en Almelo dan heb ik zowel op de inhoud, hè, dus uh, hoe werken zij nou precies... Mm -hmm. als ook de medewerkers die, uh, de, die de onderzoeker heeft gesproken... Heb ik ja. kunnen traceren. Dus wat die, zegt dat dan
2: jou van. dan over, want blijkbaar... Hè, de, de, deze medewerker wordt, wordt, wordt er uitgewerkt op ja. basis van die gronden. Dat mm -hmm. wordt gezegd tijdens de geheime bijeenkomst. Ja, slecht onderzoek. Uh, en vervolgens uh, ja. ga jij onderzoeken of dat klopt. En, mm -hmm. dan, en, en dan blijkt dat jij die mensen wel gewoon kunt vinden. Oftewel, de onderzoek heeft wel dat werk in ieder geval goed gedaan. Ja,
4: ze heeft, ik, ik kan daar geen, geen uh, er schijnt geen licht tussen. Ja. Dat betekent dus dat de klachtencommissaris in die geheime bijeenkomst raadsleden... Naar niet conform de werkelijkheid heeft geïnformeerd.
2: Ja, dat is ook iets, Gert-Jan, waar jullie uh, ernstig mee zitten.
5: Uh, uh, ja, nou breng je mij wel ook een beetje in een lastig pakket. Want ik was bij die uh, geheime bijeenkomst en daar, daar ligt een soort van geheimhouding op. Het is een beetje discussie over of dat nou echt, echt geheimhouding is of niet. Ja. Uh, dus als je mij ergens vraagt, dan, dan, dan refereren we aan dat uh, tasje waar de deur klink hing ja over een verslag.
2: Ja, ja snap ik.
4: Er staat ja. overigens ook in dat, uh, in dat geheime verslag... dat de onderzoeker um, zou hebben toegegeven dat zij fouten heeft gemaakt. Ja. En dat blijkt helemaal nergens uit, dat, dat, dat zij dat zou hebben toegegeven... dat zij fouten in haar onderzoek heeft gemaakt... Dus ook dat is wel ja, een ja. wonderlijke constatering die nergens te verifiëren valt.
2: Maar goed, ik, ik hoor uh, de, de onafhankelijkheid van de klachtencommissaris... die uh, terecht ter discussie staat. Denk ik in ieder geval een uh, punt van onderzoek moet worden. Uh, waar jullie natuurlijk ook naar vissen. Van, uh, hoe zit dat nou eigenlijk? Tegelijkertijd uh, um, is er een soort van uh, nou ja, hypothese... dat mogelijk dit rapport van, van die klachtencommissaris... van binnenuit door de organisatie, in dit geval werk en inkomen... Um, is beïnvloed. Dat zou ook niet mogen, toch? Als dat het geval zou... Zijn.
5: Nee, want uh, je wil juist dit soort onderzoeken doen uh, onafhankelijk, zodat je zeker weet dat je die punten boven tafel krijgt om te verbeteren, ja. die verbeterd moeten worden. En niet omdat het iemand niet zo goed uitkomt dat iets in een onderzoek, uh, uh, in een onderzoeksrapport komt te staan. Ja. Uh, nou weet je wat, dan laten we het eruit en dat komt er beter uit. Daar hebben we niks aan.
2: Is dat ook iets waar je je als gemeenteraadslid eh, druk om maakt om bepaalde eh, onderdelen van de gemeente die op die manier werken? Of, of vind je het logisch dat iemand zegt: ja, als je mij weer kritiseert, ga ik proberen om je aan mijn kant te krijgen?
5: Nou ja, misschien is het logisch menselijk gedrag. Alleen wij moeten natuurlijk. Je moet op een overheid kunnen bouwen als, als inwoner van een stad. Uh, en op een moment dat je dan met een klacht komt en dat blijkt onderdeel van een patroon te zijn dan, moet je, dan hebben wij het als raad ook met elkaar zo bedacht ja. dat je dat wil verbeteren ja. en op een moment dat, dat daar dan iets tussendoor komt van ja dit is mij niet zo welgevallig, en dit gaan we niet verbeteren uh, dat is ja. niet goed nou ja en dan kom je dus op het punt dat als gemeenteraad uh,
2: zijn jullie het hoogste orgaan. Dan zouden jullie aan de burgemeester kunnen, uh, op een manier de burgemeester kunnen vragen, wij willen het anders. Of we willen dat je dit of dat uh, met de klachtencommissaris bespreekt. Of met de, de wethouder die over werk en inkomen gaat. Dit moet echt anders. Wa waarom lukt dat niet om als gemeenteraadslid die, uh, nou, dat te veranderen vanuit nee, je, jullie positie? Je,
5: je krijgt nu uh, bepaalde informatie niet. Daar zit eigenlijk het grootste probleem. En als je dat plaatje niet compleet hebt, hoe het in elkaar zit, dan word je. Ja, precies. Je hebt dan vermoedens en je denkt van. Ja, dit, ik heb dat vonnis ook uh, drie keer gelezen. En dan denk je, ja, maar wacht eens even. En hier heb ik nog wel wat vraagtekens bij. Hoe kan dit? Uh, waarom werkt dit zo? Ja. Je moet daar uiteindelijk met 39 personen in de raad iets van gaan vinden. Nou, uh, voordat je dat duidelijk op tafel hebt, heb je ook hele duidelijke antwoorden nodig vanuit het. College in, in principe, want die geven ons uh, beantwoording. Ja, maar
2: ja, dat is juist ook weer
5: de partijen die in deze bekritiseerd. Ja, en dat maakt het hele verhaal ingewikkeld. Ja, is een
2: soort van padstelling dan, hè, van hoe gaat, dit nou, uh, hoe gaat dit nou dan verder? Want je zet ook niet van vandaag op morgen de geklachtencommissaris op afstand. Hè, dat, je, dat je wat onafhankelijkheid inbrengt. Want jullie moeten toch als gemeenteraad Ik hoor Pieter Omtzigt nog oh, 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 ziedend in de Tweede Kamer. Hè, als ik ergens een vraag wil ik het gewoon krijgen. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar je, daar raak je het ook aan. Hè? En ik, ik,
4: ik, ik heb dat ook, nou ja, ook in deze zaak. Het, het, de, dat wat die onderzoekers overkomen is voor haar heel erg treurig. Dat is tragisch. Ik ben in die rechtszaak geweest. Dat is niet fijn als je er zo bij zit. En het is niet fijn als er op deze manier over jou en, uh, gesproken wordt. Het was, was geen fijne zitting. Ik ben daar ook echt wel boos geweest over. Het gebrek aan empathie dat je dan voelt. Dat is, dat is niet fijn. Um, dat is een individueel drama, maar het is ook een intern aangelegenheid. Tegelijkertijd, als een overheid dan niet echt transparant uh, uh, opereert en uh, ook op mijn vragen. Nou ja, ik heb net zitten, net een mailtje te schrijven van de afdeling juridische zaken. dat ik op, op vragen, cruciale vragen, geen antwoord krijg. Dat is niet oké. Okay. En het punt is eigenlijk volgens mij niet zozeer dat er fouten worden gemaakt. Ik maak jij, zegt Pieter Omtzigt al, ik maak me even weer de vergelijking richting die toeslagenaffaire. Het ligt een beetje erg voor de hand tegenwoordig, maar het is het beste voorbeeld. Dat je zo moet trekken om de waarheid boven tafel te krijgen. Terwijl er gewoon iets misgaat. Gaat gewoon iets niet lekker. Dat er iets misgaat in zo'n ingewikkeld uh, apparaat als een ambtenarij en een overheid is niet zo gek. Maar repareer dat alsjeblieft snel. Als daar kritische vragen over komen. Geef dan gewoon een eerlijk antwoord. Ik denk dat de meeste mensen je niet aan de hoogste boom ophangen. als je een keer een fout maakt. mag ik toch hopen van iets. Zo gaan we niet met elkaar om. Dus repareer het gewoon. Los het op. En deze zaken slepen jaren. worden prestige kwesties. ja, en dan krijg je een, een oer. Dus je, ja. precies het is, het is, het is hetzelfde verhaal, super gedetailleerd... en je moet er helemaal induiken, wil je, wil je het ondersteboven krijgen? Dat is gewoon een hele vervelende dynamiek... Ja. die niet helpt om overheden of andere instituties te vertrouwen. En dat is nou precies cruciaal dat we dat wel kunnen doen. En nu heb je zo'n gevoel, ja jongens, maar als jullie met dit soort kleine zaken... op deze manier met de werkelijkheid omgaan mm -hmm. en met, met, met kritische vragen... wat doe je dan bij dingen die je echt toe doen in deze stad? Dat, dat is echt een zorg die ik heb. En dat maakt ook dat ik ja, dat ik ook geen genoegen neem.
2: Met geen antwoord, een half antwoord, een ontwijkend antwoord. Nee. Um, maar ik, ik neem aan, even dan tot slot voor dit geval. Want de, de, je betoog is helder. Ernst, ik neem aan, Gert-Jan, uh, jullie als D66... maar ook als partijen die hierin uh, verenigd bijna optrekken... dat jullie ook geen genoegen nemen. Zoals je jou zagen. praten nee. praat ook gisteravond. Wat is nu concreet... Ja, gisteravond stond niet de burgemeester daar, maar de lokale burgemeester Gaat er nog een apart debat komen over dit geval?
5: Ja, en of we dat nou in de stedelijk commissie of direct in een raadsvergadering gaan doen, dat, daar zijn we nog met elkaar over in gesprek. Uh, maar het is de bedoeling om hier ergens op niet al te lange termijn uh, uitgebreider uh, weer in een ja, vergadering uh, met elkaar over te spreken. En dan willen we wel fatsoenlijk antwoord op uh, toch eigenlijk hele simpele vragen.
2: Succes daarmee. Uh, dank dat je even bij ons wilde komen, Gert-Jan, om te vertellen over hoe jij erin staat. Gert-Jan Tillema van D66 en ook Ernst, collega van Eentent, dank voor jouw duiding in dit geval. En tot de volgende.
5: Graag gedaan.
3: Voetbalclub BWO in Hengelo gaat op zaterdag spelen. Zometeen praten we met voorzitter Lucas van Belkum over het waarom... en wat dat besluit betekent voor de club. En Word jij getroffen door de peperdure warmte of door de hoge boodschappenprijzen? Uh, laat ons weten
2: hoe dat zit bij jou, hoe je ermee omgaat. We willen het graag van je weten om in kaart te brengen wat er speelt in Twente. Dat kan via 1 slash vragenlijst. Invullen duurt ongeveer twee minuten en kan helemaal
3: anoniem. Dank je wel. Veel aspirantstudenten zullen de komende weken voor een vervolgopleiding kiezen. Maar hoe maken zij deze keuze? Met hun hoofd of met hun hart?
6: Weet jij wat jij later als beroep wilt doen? Ja, ik wil graag de defensie in.
7: Ik wou eerder altijd arts
8: worden, maar nu, <laughs> nu uh, wil ik gewoon uh, met kinderen op de
6: kinderafdeling in het ziekenhuis werken.
8: Um, ik wil denk ik richting de rechter gaan. Ja. ja,
6: ik denk het wel. Oké. Okay, en uh, als, als rechter zijnde?
8: Uh, nee, weet je, zeg maar als advocaat of zeg maar vooral van criminaliteit. Oké, uh, yeah.
6: oké. Okay, okay. Zit je op de middelbare school of uh, doe je al een volgopleiding?
8: Uh, ik zit op de middelbare school.
6: Welke leer? Uh, Drie AVO. Uh, Vijf AVO. Vijf HAVO, ja. dus het is bijna, bijna zover. Ja, ja. ja, bijna klaar. Hoe oud ben je? Uh, 16.
2: Ik, uh, ik deed eerst MAVO, die heb ik gehaald. Die, uh, die, uh, hoe heet dat? Dat niveau. Dat niveau inderdaad. En uh, toen ben ik naar de HAVO gegaan, samen met allemaal vrienden van mij. Maar dat, uh, dat wordt hem niet. Nog geen enkel voldoende gehaald dit jaar. Dus, uh... dus
6: ik, volg je je hart of je verstand bij het maken van de keuze van... Ja, dat soort beroep of vervolgopleiding, want je moet daarvoor ook uh, gaan studeren natuurlijk.
7: Ja, ja, ja. mijn stiefvader die zat ook in het leger. En die uh, vertelt wel veel mooie verhalen en zo daarover. Dus ja, dat inspireert mij wel een beetje.
8: Allebei... Ja, gewoon denken
2: over wat ik het leukst vind. En ook wel gewoon een beetje waar de meeste mogelijkheden in zitten. Zeg maar. Wat je later nog verder uh, beter kan doen. Dus dat, je niet, uh, dat er geen toekomst meer in je werk zit. Kijk, mijn uh, vader en mijn oom die hebben allebei bij Defensie gewerkt. En, uh, nou, van mijn, mijn oom werkte nog steeds. Alleen mijn, mijn vader die, uh, heeft altijd de spijt gehad dat hij weg is gegaan. Die zei dat hij daar zijn mooiste tijd heeft gehad. Dus ik weet eigenlijk al vanaf een beetje kinds af aan wel dat ik militair wil worden.
6: Ga jij je aanstaande vrijdag naar de open dag van het ROC?
7: Nee, ik ben al bij de open dag geweest. Ik heb ook mijn intakegesprek al gehad en ik ben al aangenomen. Nou, dat heb ik al gedaan. Heb je al gedaan?
6: Ja, ja. Oké. Okay. En uh, toen kwam je uit op arts?
2: Ja, kwam ik uit op HBOV. En dan uh, eerst dat doen, zeg maar, dat is vier jaar. En dan daarna nog specialiseren in kinderen. In, uh, ja, zodat ik ik echt op de kinderafdeling. Want dat vind ik het leukst.
0: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Afgelopen weekend ging de competitie weer van start voor de Hengeloze voetbalclub BWO. Daarmee zijn de laatste maanden ingegaan waarin de hoofdmacht op zondag speelt. Vanaf komend seizoen verhuist BWO namelijk naar de zaterdag. Waarom en wat betekent dat besluit eigenlijk voor de club? Dat gaan we bepraten met voorzitter Lucas van Belkom. Lucas, welkom. Dankjewel. Misschien eerst even
9: afgelopen zondag. Hoe ging het? Ja, hoe ging het? Het was een beetje een rare wedstrijd. Want eigenlijk hadden we het gevoel dat we hem zouden gaan winnen. We kwamen ook keurig netjes met 1-0 en met 2-1 voor. En Tegen Eilermark en markt Enschede? Tegen Eilermark de... uit Enschede was op dat moment een middenmotor. Maar de competitie op dit moment staat eigenlijk allemaal vrij dicht bij elkaar. Dus één, twee keer winnen en je staat bovenaan. één, twee keer verliezen en je staat ergens onderin te bungelen. Dus, uh, ja. dus het is een beetje een rare, rare, compacte competitie. Maar daardoor wel heel spannend en heel leuk. Ja, maar ja. Ging, het ging uiteindelijk niet zo goed, toch? Uiteindelijk ging het niet goed, nee. 2-4. Nee, nee. nee. Ja, uiteindelijk liepen we weer in het mes, zeg maar. ja, ja, en daardoor de, de koppositie moeten afstaan. Ja, aan ATC, ja de gedeelde koppositie, yeah, moet ik eerlijk zeggen. We yeah, dus stonden yeah. met z'n drieën bovenaan. ATC en, uh, en de Bonifatius Boys. Yeah. Dus stonden met z'n drieën bovenaan. En nu uh, ATC alleen, dus onze buurman staat bovenaan.
2: Ja. Goed, ze maken jullie de pis niet zo gauw uh, lauw. In die zin nee. dat uh, jullie zijn
9: op zich verder wel een, een, een club in bonus, zou je kunnen zeggen, ja. toch? Ja, maar prestatie is voor ons hartstikke mooi. Dat is inderdaad wat jij terecht zegt. Het is een bonus voor ons. Belangrijk voor ons is inderdaad dat de sfeer in de club goed is. Dat, ja. de, dat de groei er goed in zit. Dat we het financieel rond kunnen breien. En, en nogmaals gezelligheid. En bij ja. ons brengt er pas paniek uit als de zeg maar biervaten leeg zijn. Dat is, uh, <laughs> dat is een beetje de gevrebelde uitdrukking bij BWO. Soms
2: ook wel goede, goede barometer wat dat betreft. ja, ja, ja. ja Letterlijk. Maar, ja. maar ook gewoon als groei. Bijvoorbeeld even als je kijkt naar jullie positie. Dan gaat het best heel goed met ja. BWO. Zeker ja. als
9: je het vergelijkt met andere voetbalclubs. Waarbij het ledenaantal soms wat ja. tanende is. Ja, ja nee, wij, wij waren ook blij verrast. Hoor. We hadden echt verwacht zeg maar, in post-corona... Dat, nou ja, dat we een jasje uit moesten doen. In ieder geval qua ledenaantal. Uh, maar goed, we waren blij verrast... dat we ja, ruim 100 extra leden konden bijschrijven... afgelopen, of in ieder geval huidig seizoen, zeg maar. Ja, ja. hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ik, 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 ik hoop dat het een uh, weerspiegeling is denk ik, van beleid... wat we een aantal jaren geleden echt wel bewust ingezet hebben. Toch meer, inderdaad, ook even wat breder kijken. En niet alleen maar... We zijn gesitueerd in een wat oudere woonwijk in Hengelo, in de Noord, uh, nou, uh, En ja, dat vergrijst. Dus we hebben toch ook wel bewust wat meer ook naar de, 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 de nieuwbouwwijken gekeken. Dus daar trekken wij relatief vrij veel jonge jongens rond. En ik denk ook wel dat het, het is hoort zeg, voort. Het, ja. is, het, is, het is gezelligheid, wat minder prestatief denk ik dan... Uh, dat, dan is ja, ja, hebt, he? dat is het beleidsdingetje waar je het over hebt. Ja, dat is het beleidsdingetje dat we toch inderdaad uh, het met eigen jongens blijven doen. We halen geen jongens van buiten af. Ja. Ja, jongens in het eerste betalen gewoon netjes contributie. Net als elk ander lid. En, en ja, op die manier proberen we wel... Ja, een beetje zeg maar, de verbindenis ja. tussen dit eerste en, en, en het overige van de club... inderdaad wel bij elkaar te houden. Hoort en, die
2: stap naar de zaterdag? Zit die,
9: is die daar ook uh, deels vandaag de gekomen? Ja, die stap naar nou, de zaterdag is, is wel een uh, gevolg geweest... Van, uh, van veel heroverwegingen, overwegingen van de afgelopen vier jaar. Vier jaar geleden speelde dit al. Um, het uh, probleem toen was... Uh, dat als je van zondag naar zaterdag wou, moet je, moest je je zaterdag helemaal onderaan beginnen. Uh, twee in de jaar laagste geleden, klasse zeg maar. Ja, dan moest je in de laagste klasse beginnen. Twee ja. jaar geleden heeft de KVB, KVB besloten om horizontaal overstappen mogelijk te maken. Dus dat betekent dat je van de tweede klas zondag naar de tweede klas zaterdag kunt. Nou, dat was voor ons het moment om toch weer opnieuw de zaak te gaan herijken. En uh, ja, doorslaggevend was toch wel de grote groep... Uh, spelers van het eerste, maar ook spelers van de B1 en de A1... zeg maar de aanstaande spelers van het eerste... Mm -hmm. die bijna allemaal unaniem aangaven van... Uh, bestuur, wij willen heel graag op zaterdag voetballen. Want? Wat was hun Want, Ja, Het belangrijkste is denk ik toch... De, de, de zaterdagavond als stappenavond, denk ik hoor, vermoed ik. Uh, uh, hey jongens, als je op zondag moet voetballen... moeten ze zich zaterdag toch inhouden. Nou, bij BWO verschoven ze dat vaak naar de vrijdagavond... Ja. Maar weet je, dan, ja, dan begin je al slecht in het weekend, zeg ik ja, altijd. Ja, 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 ja.
2: <laughs> daar is dat
9: ook weer die gezelligheid. Zit er, ja, ja dat is ook weer die gezelligheid. Dus maar goed,
2: tegelijkertijd zit er ook wel een beetje een sportief element aan, toch? In die ja. zin dat, het uh, is niet de eerste club die overstapt hè, van nee. zondag naar zaterdag. Nee. een soort van beweging nee. die je ja, breder
9: ziet. Ja, ja. Dan, dan, dan verschuilt ook het zondagvoetbal ja, lijkt mij. Ja, ja dat, ik, denk, ik ben ook bang dat dat gebeurt. Ik hoop ook dat de KVB daarop uh, gaat anticiperen. Um, uh, want je ziet wel inderdaad ook vaak de betere verenigingen, die, 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 die zeg maar, uh, uh, ja, een beetje klassiek, inderdaad, wel inderdaad vaak wat in de topvoetballen, eerder de keuze maken om, uh, om naar, uh, naar zaterdagvoetbal voetbal te gaan. Ik merk ook dat het met name ook in de stad meer speelt dan in de dorpen. De dorpen blijven toch vaak wel inderdaad op hun traditionele, uh, 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 traditionele dag spelen, zeg maar. Nou, bij ons in Engelos speelt het echt. Het zijn echt de vier wat grotere verenigingen die vanaf volgend jaar allemaal inderdaad op zaterdag gaan spelen. En dan, weet je, dan krijg je ook nog een onderlinge trek... Ja. op het moment dat jij als enige club inderdaad op zondag blijft spelen. loop je het risico dat ze toch denken van... ja, wacht eventjes, ik wil ja. toch inderdaad op zaterdag voetbal... Wat wordt het
2: hoort niveau op zaterdag? Wordt gewoon vanzelfspre als vanzelfsprekend ja. hoger... omdat er meer
9: ja. clubs in die competitie ja. Ja, zitten. Ja, maar het zaterdag voetbal is over het algemeen het niveau al hoger. Dat is eigenlijk al een beetje historisch zo gegroeid. En ja, ik, ik denk inderdaad dat daar dat zeg maar, onderscheid... tussen zaterdag en zondag ja. nog groter gaat worden... En dat het veel meer de, de plaatselijke verenigingen uit de dorpen zijn... die wat meer op zondag gaan voetballen. Ja, ja. Ja. Zijn er ook leden, want je zei, hè, een meerderheid
2: van de leden... Uh, die zegt eigenlijk van ja, ik wil eigenlijk gewoon niet op die zaterdag voetballen. Maar zijn er ook leden die zeggen, ja, maar ik wil graag op die zondag. Ja. Sterker nog, ik heb mijn baantje op de zaterdag. Ik kan, ik, ik nee. kan het niet, dus ik, ik, dan moet ik weg ja, bij de club.
9: Nee, nee. Die, Helemaal die, niemand. Nee, het enige wat... We hebben natuurlijk ook wel wat oudere senioren, elftallen... die blijven allemaal graag op zondag voetballen... Ja. En die kunnen we ook niet bewegen om op zaterdag te gaan voetballen. Maar ik hoop ook niet dat ze dat gaan doen. Want die tijd en ruimte hebben we überhaupt niet meer.
2: Nou ja, dat is inderdaad ook nog wel een interessant aspect. Hè. Ja. Al die teams op de zaterdag, waar ook de jeugd bijvoorbeeld vaak ja. al de zaterdag dus ik ja. hoor, dat wordt Dat past allemaal ja, nog wel. Het wordt, heel, het, wordt,
9: het, wordt, het wordt complex. Dat was een van de overwegingen die we meegenomen hebben. Hoe kunnen wij inderdaad wel zoveel wedstrijden op de zaterdag aanbieden?
10: Ja.
9: Nou, we hebben wat rondgekeken bij de traditionele zaterdagverenigingen Om te kijken hoe ze dat georganiseerd hadden. Nou, die hebben dat veel strakker gepland. He, dus dus zeg maar het warmtrappen uh, warm voor de wedstrijd gebeurt niet op het veld, speelveld aan zich... maar het gebeurt op, andere, uh, uh, he, op bijvelden, zeg maar. Ja. Zodat je eigenlijk als de ene wedstrijd afgelopen is... meteen de andere kunt starten. Niet te veel blessures maken. Niet te veel blessures maken, <laughs> vooral inderdaad. En, en, en uh, ja, we hebben extra verlichting moeten aanleggen ook. Dus we hebben nu drie velden verlicht. Dus dat betekent dat het gewoon uh, ja, uh, ja, zaterdag een gezellige boel wordt, zeg maar. maar om vijf uur... En waarschijnlijk ook om zeven uur zijn er nog wedstrijden. Ja, ja, ja. ja.
2: Kan dat ja. nogal uh, voor, de, voor, de, voor de kas uh, wat betekenen? Dat ze mensen ook tot zaterdag nog wat langer kunnen nou, blijven. Ja, de
9: ervaring hebben we inmiddels al, want we experimenteren hier al mee. Dus ja. we hebben al vrij veel teams die om vijf uur voetballen en om zeven uur. Dus we merken inderdaad dat we het, op zaterdagavond inderdaad uh, ja, een gezellige drukte aan het worden is. Ja. En ja, dat heeft consequenties, voordelige consequenties. We kunnen, uh, we hebben in de keuken wat. Uh, Verder gemoderniseerd. We hebben de pizza over aangeschaft. Want dat betekent dat mensen blijven eten in één keer. Dus we worden een beetje een soort, rest, soort restaurantfunctie uh, krijgen we in één keer. De nou, ja, Goed in het
2: zicht dat een voetbalclub ook gewoon ja. een, een, een maatschappelijke instelling is. Waar mensen ja. elkaar uh, ja. zien. En een
9: ja. soort jenoberschap plaatsvindt. Is dat ja. denk ik ook heel erg, ja. 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 Heel erg prettig toch? Ja dat klopt. dat klopt. Alleen op zondag is het helemaal leeg. Hè. Dus dat is ja. weer het andere gevolg. Ja, dan. ja en dan zijn alleen de senioren daar. Ja die, uh... weet je. Ze hebben puur bedrijfseconomisch gezien. Dan, dan zeg maar, bloedt mijn hart dat er op zondag dan bijna helemaal geen activiteiten meer zijn. Ja. Sterker nog, we hebben drie teams er op zondag voetballen. Nou, we hebben al tegen hun aangegeven, dan kunnen we bij wijze van spreken de kantine niet eens voor openhouden. Ja. Dus we hebben met hun de deal gemaakt dat ze zelf de kantine openhouden. Kun je dan met, met dat veld, ja, ik zit er in vrij uh, te denken nu hoor... Ja. maar
2: denk je daar van, hé, nu hebben we toch die plek, hè? Kun, je, kun je dat nog verhuren... Ja. of kun je daar iets mee? Of nou, is dat... wat,
9: wat wij hopen, in dat, uh, dat initiatief zal echt bij de KNVW weg moeten komen... dat we, Wellicht op den duur tussen nu en één of twee jaar de jongste jeugd naar de zondagochtend kunnen halen. Met name de F's, de Welpen, wellicht de Eetjes, dat die inderdaad naar de zondagochtend gaan. En, en, en ik weet dat hier in Enschede op dit moment onderzoek plaatsvindt. De KVB doet onderzoek bij de 22 verenigingen hier. Op dit moment om te polsen hoe ouders en hoe kinderen daarin staan om die jongste jeugd naar de zondagochtend te halen. Ja. En ik denk dat dat een deel van de oplossing is. Dan hoeven de ouders niet meer zelf te voetballen... maar dan kunnen ja. ze gewoon met hun, uh, ja. en dan kunnen met de hun ouders... roest langs het veld staan. En, en, ja, weet je, dan kunnen de ouders op zondag ja. hè, of op zaterdag Beunenhaas spelen, zeg maar. Ja, 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 ja. En, uh...
2: hey, 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 ik begrijp ook, je verwacht eigenlijk dat die hele speeldagdiscussie... Uh, binnenkort soort van vanzelf ja. ook verdwijnt... omdat ja. clubs, uh, de thuisclubs <coughs> zelf mogen kiezen op welke ja. dag ze spelen. Dat, die ja. begreep ik even
9: niet helemaal. Ja, de, 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 de term is weekendvoetbal. Ja. Um, uh, en die is al door de KVB geïntroduceerd. En, da en daar wordt ook, al mee, ook wel mee geëxperimenteerd in wat hogere divisies en klassen. En weekendvoetbal betekent dat je straks de thuisspelende club zelf kan bepalen... of ze een wedstrijd op vrijdagavond, op zaterdagavond, op zaterdagmiddag of op zondag willen spelen. Ja. Met één e uitzondering. Op het moment dat je speelt tegen een traditionele zaterdagvereniging... dus op basis van geloofsovertuiging... Ja, dan moet de wedstrijd per se op zaterdag plaatsvinden. Ja, ja. Maar dat betekent dat BWO... als in principe zaterdagclub, ook ja. gewoon op zondag zou kunnen ja. voetballen, maar ja. dan is het altijd ja. uit. Ja. Dat kun je dan niet dat kun je, Nou ja, ja, dat, ja gaat, niet dat, gaat, dat gaat in onderling overleg uiteraard. Ja, ja. Dus, dus op het moment dat je dat heel graag wilt, dan, nou ja, weet je, dan, dan is een paar telefoontjes gepleegd. Ja. Maar, uh, en hoe dat daadwerkelijk in de praktijk gaat, gaat, ja, zich gaat zijn oplossen, dat weet ik nog niet. Maar dat is wel de oplossing, want dan bied je gewoon, feitelijk uh, 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 ja, bestaat er dan geen zaterdag zondag voetbal meer, dat komt erop neer. Ja. En het voordeel daarvan is, als je zaterdag zondag voetbal op, op één hoop gooit, zeg maar, is dat je ook weer voorkomt dat je hele verre uitwedstrijden hebt. Want dan kun je wat makkelijker inderdaad. Dan kunnen wij ook tegen ploegen ploeg hier wat meer in de buurt gaan spelen. Ja.
2: En hoe meer clubs in één competitie, ja. hoe, hoe dichterbij de beste ja. club is om ja, het zo en zo te Ja, in het
9: kader van, zeg maar, sustainability en, 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 ja. en duurzaamheid is dat natuurlijk ook beter dat we al die reiskilometers zoveel mogelijk beperken, hè? Ja. Ja. Zelfs dat speelt mee bij de voetbal ja, tegenwoordig. Ja, ja, ja. Ja, ik, ja. ik weet niet of dat een overweging nee, is. maar Het ja, nee zou voor mij wel een overweging zijn. Wij hebben echt een, een hele gro een grote groep trouwe uh, supporters. Of veel al de wat oudere garden. Die, die bijna alle uitwedstrijden binnen de straal van 20, 25 kilometer op het fietsje afleggen. Dus ik gun vooral he, die, die mannen, zeg maar. Die gun ik vooral inderdaad dat we zoveel mogelijk ja. wedstrijden in de buurt blijven.
2: Ja, precies, anders moeten ze aan de speedpadeleggen. Ja, laten ja de en dat de... is levensgevaarlijk. Ja, ja, dat ja. win ik aan de eigen ervaring.
9: Oh ja, daar gaan we niet
2: verder over ja. hebben. Lijkt ja. me verstandig. En ja. nog, nog even één dingetje dan. BWO is zo'n voetbalclub, maar jullie hebben ook een handbaltak. Daar ja. is dit helemaal niet aan de hand. Dit nee. soort redenen.
9: Nee, handbal speelt dit niet. Handbal, ja. ik ken ook geen verschil tussen zaterdag en zondag. Dat is eigenlijk wanneer de sporthal beschikbaar is, zeg maar. Dan, dan wordt er gespeeld. En dat is, handbal is wat minder... Ook eh, zeg maar even aan, aan een specifiek sportpark gebonden. Ja. We hebben gelukkig een aantal jaren geleden hebben wij een beachhandbalveld aangelegd. Waardoor we de handballers toch in de zomermaanden inderdaad wel op het sportpark hebben. En dat is heel goed voor de binding in de club. Maar voor de rest ja, moeten ze maar kiezen uit een aantal sporthallen. In dit geval in Engelo. En wanneer zeg maar, het tijdstip. Dat beschikbaar is, dan dat beschikbaar ze... is op het X-moment. Ja, 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 ja.
2: ja, dan moet ja. nog wat terrein gewonnen worden voordat ja, ze kunnen gaan kiezen. Ja, ja. Ja. Nou ja, nu wil je, wat ik zei wel de laatste, nu wil je toch hier hebben voorzitter van een voetbalclub in Hengelo. Hè. We zijn met onze omroep onderzoek aan het doen naar hoe de energiecrisis huishoudens ja. raakt. Maar ook ja.
9: zeker verenigingen. Ja. Is dat bij jullie een, een ding of hebben jullie nog ja, goedkope contracten? Wij hebben Nu op dit moment zitten we nog niet in de problemen. Ons uh, vaste contract loopt wel eind van uh, 2023 af. Dus wij zijn ons wel te degen ervan bewust dat, dat en dat weten we ook al van, uh, van collega-buurverenigingen die al wel in een variabel contract zitten, ja. Ja, dat, dat rekeningen misschien wel verdrievoudigd gaan worden. Een beetje ja. afhankelijk van, je ziet nu die prijzen wel weer op dit moment dalen natuurlijk. Maar stel dat dat op deze manier dit niveau blijft, ja dan komen we heel erg in de problemen. Dan, dan praat je echt over bedragen van tussen de 30.000 en de 60.000 euro extra. Ja. Nu nog, nu nog niet aan de hand? Nu nog niet aan de hand, maar ja. weet je, zou dat zo zijn... Ja. dan kunnen we dat gewoon niet trekken, Heeft heel wat ja. gezegd.
2: En, en, en als je dan even kijkt naar je eigen uh, spelersgroep... Hè, ja. of mensen die bij jullie betrokken zijn, zeg maar... Ja. hou je dat een beetje in de gaten, hè, Dat mensen, want ja, de lidmaatschap van een voetbalclub kost ook ja. geld. Ja. Of Mensen afhaken om die reden. Bijvoorbeeld.
9: Ja, ja, nou ja, weet je, daar zijn natuurlijk sociale regelingen voor. Wij hebben net voor het eerst sinds vijf jaar toch weer moeten besluiten... om onze contributie te verhogen. Nou, we zijn nog steeds een van de laagsten in Hengeloos, zeg ik heel eerlijk. Um, 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 um. Dat is door alle leden met veel begrip ontvangen. Er dus is 2 euro per maand weer opgekomen. En dan praat je over een totale som van 20.000 euro in ons geval. Um, maar echt noodzakelijk om de, de, de stijging in de prijzen, die we misschien op energie nu nog niet hebben, maar wel op de inkoop van, ja. uh, van heel veel spullen, om die in ieder geval te compenseren. Um, uh, uh, vooralsnog kost dat geen leden. Als leden echt in de problemen komen, dan heeft de gemeente Hengelo inderdaad de mogelijkheid om, uh, om daarin te voorzien. Er wordt nog niet de ruim gebruik van gemaakt, maar dat is wel een mogelijkheid. Sowieso als er meerdere jongens uit één gezin komen... of meerdere meiden uit één gezin komen, moet ik er ook bij zeggen natuurlijk... want we hebben ook nog een vrij grote tak meidenvoetbal... Um, uh, uh, ja, dan is de, het derde lid, inderdaad, komt voor de helft van, de, van het tarief. Binnen. Ja, precies. Maar voor zover jullie kunnen zien, in ieder geval is het tot nu toe nog geen... Zowel bij de club als niets, bij de leden niet, maar niet, een weet je, Dat kan ja. zo aan het eind van het jaar wel ja. zo zijn. Want iedereen die betaalt contributie voor een heel voetbaljaar. Dus pas aan het eind van het jaar, eind van het voetbaljaar, dus zeg maar eind juni... Ja, dan maak je weer de balans op. Ja, en dat, ja, dat kan precies. best gevolgen hebben. Dat ja. sluit ik niet ja, uit. In juli moeten we de ledenaantallen
2: in de ja. gaten blijven houden. Ja. Uh, Lucas van Belkom, dankjewel voor, voor je komst. Wanneer is de eerste op zaterdag? Heb je dat in je hoofd of niet? De eerste wedstrijd? De, de eerste, eerste wedstrijd op zaterdag. moeten spelen nu wel op maar. zaterdag als het is.
9: Maar ja, dat zal medio september zijn.
2: Medio september. heel veel plezier. En met alles wat dat teweeg gaat brengen binnen die gezellige club BWO. Dankjewel dat je bij ons was.
9: Graag
3: gedaan. Zometeen de vrouw van honk en softbalclub TexTown Tigers in Enschede gaan naar Milaan. Na tien jaar strijden ze dan weer mee voor de Europa Cup. Speler Annemieke Jansen is blij en praat ons bij. En we zijn ook als podcast te vinden op
2: alle platforms. Je vindt 120 vandaag de hele uitzendingen, maar ook 120 vandaag uitgelicht. Elke dag één item losgeknipt.
0: 1
3: voor de wedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen weekend gaf Ronnie Jans al aan... dat hij met zijn FC Twente deze drukke voetbalweek in stukjes verdeelt. Aan die strategie blijkt voor de uitwedstrijd tegen Vitesse van morgenavond
10: niets veranderd. Deel 1 is prima verlopen, dus dan gaan we naar deel 2, Vitesse uit.
7: Loopt dat dan nu anders uh, dan bij andere weken? Dat je de, de afgelopen wedstrijd sneller achter je laat... omdat de volgende alweer zo snel op jullie staat te wachten?
10: Ja, en je gaat ook weer sneller naar de volgende wedstrijd uh, toe. Dus uh, je hebt wat minder tijd om tactisch uh, te trainen. Dat doe je nu meer met de bespreking dan, uh, dan op het veld. Omdat je, vooral de, uh, ja, je moet je energie sparen voor de wedstrijden.
7: Nu hoor je spelers wel eens zeggen dat zij dat juist wel lekker vinden. Liever wedstrijden uh, dan trainingen. Hoe zit dat in deze groep? Hoor je daar iets over?
10: Ja, een, een groep heeft nooit uh, allemaal dezelfde mening. En ik denk dat um, nou ja, als dat zo is, dan is het vooral als je speelt. Hè? Dus, uh, maar nee, hoe meer wedstrijden, hoe beter. Daar, daar, daar train je voor.
7: Is er op uh, persoonlijk gebied uh, nog iets veranderd? Want afgelopen weekend konden uh, onder andere Brama en, en Sadilek er niet bij zijn. Mede doordat jullie een beetje voorzichtig met hen aan willen doen. Uh, hoe staat het met die twee? Uh,
10: nou, wat is er nog niet bij? Maar uh, Sadilek uh, sluit weer aan bij de wedstrijdselectie.
7: Is hij ook al in staat om, om een hele wedstrijd te kunnen spelen? Uh, nee. Hoe lang kan hij ongeveer aan? Wil je dat kwijt?
10: Nou, Ik denk dat hij wel een hele wedstrijd kan spelen. Maar omdat hij lichte liesklachten had, uh, moet je oppassen dat hij dan niet overbelast wordt. Dat hij dan misschien weer wat last van de lies krijgt. Dus, uh, maar conditioneel kan hij best wel uh, een hele wedstrijd uh, aan. Maar we moeten nog uh, wel een beetje voorzichtig zijn. Maar hij is er weer bij, dat is mooi.
7: Zijn er nog andere namen bijgekomen die nu ontbreken ten opzichte van afgelopen weekend?
10: Nee, nee we hebben geen slachtoffers. Dat
7: is altijd goed nieuws, ja. Um, ja de heenronde, gaat, of de terugronde gaat beginnen, laat ik het zo zeggen. Je gaat de ploegen voor de tweede keer treffen dit seizoen. Um, maakt dat nog verschil, dat je iets beter een beeld misschien hebt van ploegen... omdat je ze al ja, in hetzelfde seizoen getroffen hebt?
10: Nou, buiten de eerste, misschien de tweede wedstrijd, uh, dan weten wij wel hoe de ploegen spelen. Alleen we hebben nu Vitesse en uh, de eerste wedstrijd thuis tegen Vitesse was net uh, letje was naar Bochum. Uh, zaten ze nog een beetje met vijf verdedigers, Cocuri uh, begon net en toen, toen was het een beetje nog heel erg zoeken en, en nog niet veel vertrouwen. En Vitesse staat er nu veel beter en, en uh, duidelijker op uh, dan, dan toen.
7: bedoel je dan meer qua... Uh dat zij als team misschien wat beter een lijn hebben gevonden van zo willen we het doen want als je ziet waar ze staan in een competitie dan gaat het er nog niet zo heel goed daar.
10: Nee, maar ze, 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 ze kennen natuurlijk uh, ja, heel, heel veel jongens die weg zijn gegaan. Echt een financieel probleem bij, bij de club. Uh, jongens die later binnenkwamen, die moesten wennen, die uh, conditioneel aan moesten sterken. Ze zijn van, van vijf verdedigers naar vier verdedigers gegaan. Ik denk dat uh, Cocu en zijn staf echt heel veel rust heeft uh, uh, weergebracht. En, en, en uh, ik denk dat er ook een aantal jongens die het. Als speelden zoals uh, uh, Troonstad en, en, en Witek en, en Bero. ook wel het even mentaal moeilijk hadden. Dat, dat in plaats van subtop. ben je opeens. speel je onderin. En uh, ja, dat is nu allemaal veel meer. Uh, uh, onder controle, denk ik.
7: Hoe denk jij. dat jullie het beste kunnen bespelen? Vooral om misschien een uiterstrijd.
10: Ja, nou ja, dat moet in principe niet uitmaken. Alleen als je kijkt naar de cijfers, ja, is, is, is dat een aandachtspunt. Dat is, alleen als je daar steeds over praat, uit bij Ajax, hebben we het eigenlijk uh, ja, helemaal niet zo slecht gedaan, behalve de uitslag. Uh, en, en met 11 tegen 10. Dus uh, ja, we, we, moeten dat, we moeten gewoon doen wat we normaal ook doen en, en zeker wat we thuis doen.
7: Ja, misschien ook, we hadden het uh, voor de wedstrijd van afgelopen weekend over, van, hè, dat jullie het zo goed doen thuis, dat dat ook een misschien een bepaalde status op een gegeven moment uh, twee gaat brengen. Dat tegenstanders dat ook zo gaan voelen. Werkt, kan dat andersom ook zo werken? Dat jullie, over jullie eigen prestaties uit, uh, dat dat misschien ook een beetje tussen de oren gaat zitten?
10: Ja, maar uh, uh, el elke, uh, elke week krijgen we weer dezelfde vragen. En dan gaat het misschien tussen de oren zitten, want uh, ja... Als je elke keer de vraag krijgt over het kampioenschap en over uitwedstrijden. dan word je er ook, ook als trainer. word je er ook wel eens een beetje kriegelig van. Want het zijn steeds maar weer herhalingen. en dan kun je steeds dezelfde antwoorden geven. Wij hebben geen uitcomplex, dat weet ik zeker. Alleen we hebben het uit nog niet zo overtuigend gewonnen. zoals we thuis hebben gedaan. Maar daar zijn we naar op zoek. en het zou mooi zijn als dat morgen zo zou beginnen. 120
0: vandaag.
2: Tien jaar hebben de vrouwen van Tech's Town Tigers in Enschede erop moeten wachten. Maar ze zijn weer terug op het hoogste niveau van de softbalwereld. De ploeg mag namelijk naar Milaan voor de Europa Cup. Aan de Zoom hebben we international en speelster van Tech's Town Tigers. Uh, dat is Annemiek Janssen. Annemiek, goedemiddag.
8: Hi, hallo.
2: Voor de mensen die niet zo thuis zijn in de softbalwereld. Uh, Europa Cup, waar kunnen we dat uh, mee vergelijken? Als we dat uh, misschien naar het wat bekendere voetbal trekken?
8: Uh, ja, als je met voetbal vergelijkt is het uh, de Champions League eigenlijk.
2: De Champions League, dat, dat, dat is uh, het hoogste niveau binnen clubvoetbal in Europa?
8: Ja, zeker. Klopt.
2: Dat werkt wel anders dan de Champions League? Of is het, uh, is het, is het net zoals bij de Champions League dat je gewoon uh, een heel seizoen lang uh, af en toe op, naar plekken in Europa gaat?
8: Nee, nee, de opzet is wel iets anders. Daar, uh, dat, dat zou heel cool zijn, maar daar hebben we jammer genoeg het geld niet voor. Het is uh, eigenlijk allemaal gewoon centraal gepland. Alle clubs komen naar Milaan toe en uh, uh, ja, daar wordt een week lang worden alle wedstrijden daar gespeeld op hetzelfde complex en dan uh, uiteindelijk uh, wordt de winnaar gekroond. Ja.
2: Wanneer, wanneer wisten jullie wij gaan uh, daar naartoe? Hoe werkt dat? <lacht>
8: Uh, ja, dit was uh, dit jaar eigenlijk iets anders. Uh, normaal gesproken gaat de, de competitiewinnaar gaat naar Europa Cup 1. En de uh, tweede die gaat naar uh, Europa Cup 2. Dus dat is zeg maar dan de Europa League. Ja. Uh, maar omdat Olympia Haarlem heeft vorig jaar de Europa Cup gewonnen. Dus hun hadden zich automatisch al geplaatst. En daardoor uh, gaat de nummer 2 nummer van de competitie ging naar de eerste. En de nummer 3 gaat dan naar de Europa League, zeg maar. Ja, ja. Uh, dus dat werd halverwege het seizoen vorig jaar volgens mij een keer bekend.
2: Jullie waren nummer twee in de competitie afgelopen seizoen. En daarmee kreeg je ja, een ticket naar de, naar, naar de Europa Cup. In, in tien jaar tijd, hè? De, wat, wat, voor een, uh, ja. wat voor een zindering ging er door uh, de team, dan wel de club. <laughs>
8: Ja, super vet natuurlijk. Er waren niet veel meiden bij uh, die, die tien, elf jaar geleden ook die cup hebben gespeeld. Dus uh, ja, dat is gewoon een hele nieuwe ervaring voor het team in de samenstelling waarin we nu zitten. Dus dat is ja, super vet.
3: Doet dat ook wat voor de ontwikkeling van de speelsters?
8: Um, nou ja, we gaan dit jaar qua ontwikkeling wel ook een, een, een soort opleidingsjaar in. Um, als ik uit eigen ervaring mag spreken is internationale ervaring natuurlijk super cool... Uh, dus ja, dat helpt zeker mee voor, voor ontwikkeling.
2: Ja. Jij zegt dat zo trouwens. Uh, van tien jaar geleden waren er weinig meiden die er nu ook nog bij zitten. Uh, maar was jij er zelf bij tien jaar geleden?
8: Ik was er zelf wel bij, ja, als vijftienjarig als meisje. Dat, ja. Uh, ja, tijd terug.
2: Hoe ja. Heb je, heb je, heb je daar nog levendige herinneringen aan?
8: Nou ja, toen was het uh, op, op, in Enschede zelf. Dus dat was okay. sowieso een mm -hmm. hele happening toen bij TNT. Ja. Um, zelf natuurlijk helemaal weinig gespeeld. Als 15-jarige heb je daar nog weinig te zoeken op dat niveau. Maar ja, de ervaring zelf is natuurlijk super cool. En natuurlijk bij TNT zelf daar hangt altijd uit, al een enorme sfeer. En helemaal op zo'n internationaal toernooi. was super gaaf. Ja.
2: Toch verbaasde me wel een beetje. Ik volg het niet iedere dag, vergeef me. Maar wat ik van Text weet is zeker dat jullie op niveau gewoon bij de beste van Nederland horen. Dat blijkt ook als je op nummer twee eindigt in de competitie, in de hoogste competitie. Maar blijkbaar tien jaar is het niet gelukt om daar te komen. Wat zit daarachter?
8: Ja, nee, klopt. We hebben, um, ja, na dat jaar, toen ik dus bij het eerste kwam, zeg maar, toen uh, zijn er heel wat uh, routiniers zijn gevlogen. En toen begonnen we weer aan een aan opleiding. Toen kwam iedereen van mijn leeftijd eigenlijk erbij. Nou, dat heeft wat tijd nodig. Mm -hmm. um, en uh, ja, bij de eerste twee komen van, van de competitie, dat lukt niet altijd. Wij vallen vaak wel in de boven-midden-moot, maar um, ja, zo hoog hebben we het in lange tijd niet geschoten Dus uh, dan nu, weer voor het eerst.
2: En nu zijn die uh, jonge mensen die daar uh, dus tien jaar geleden instapten... die zijn inmiddels, uh, nou ja, uh, zover dat ze, dat ze het wel kunnen.
8: Ja, ja. nou ja, die, eigenlijk al die jonge meiden die er toen bij kwamen... daar ben ik de enige van die er nog bij zit. <laughs> uh, maar uh, ja, het team wat er nu staat, ja, is er nu wel ja, ja. de avond. Ja, zeker.
2: Nou begrijp ik dat jullie een uh, sponsoring zoeken. Waarvoor?
8: Klopt, ja. Ja, nou ja, dit, uh, dit soort tripjes worden jammer genoeg niet uh, gefinancierd vanuit de bond of vanuit wat voor potje dan ook. Dus dat moeten we allemaal zelf betalen eigenlijk. Uh, dus daar zoeken wij sponsors voor, voor, voor het toernooi. Ja.
2: Dat is eigenlijk best wel bizar, toch? Dan ben je een van de beste softballers <laughs> ja. van, uh, van Nederland. Dan ja. word je tweede in de landelijke competitie op het hoogste niveau. En dan, uh, dan mag je ergens ja. naar een toernooi, maar moet je nog wel zelf zorgen dat je er komt.
8: Ja, precies. Ja, ik heb FC Twente niet vaak zien, zien smeken voor wat zo. maar uh, bij ons geldt dat wel. Ja, jammer genoeg. Ja. Ja.
2: En, want jij bent international, jij, jij krijgt betaald vanuit de softballbond, toch? Als, als international.
8: Ja, ja, nou ja, niet zozeer vanuit de bond aan, maar meer vanuit het uh, Olympisch Comité, vanuit het NRC-NSF. Uh, dus daar, ja, daar krijg ik mijn maandsalaris van. Uh, maar dat zijn er maar volgens mij 21 in heel Nederland. Dus ja, dat, ja. Uh, ja. Daar niet, als club val je daar niet onder. Nee, precies. Nou ja,
2: sponsoring, wat zoek je dan van mensen? Want heb je gewoon zoiets van, nou ja, weet je, geef, geef ons geld en dan kunnen wij reizen... of kunnen we ook verblijven, of hoe meer je geeft, hoe luxe we kunnen zitten. Wat zoeken jullie precies?
8: Uh, nou, we hebben zaterdag een, een uh, voorlopige begroting gekregen. Nou ja, je moet natuurlijk uh, de reis voor uh, daar slapen. Je bent met een stuk of 20, 25 man een week lang in Milaan. Dus dat tikt uiteindelijk natuurlijk wel aan. Ja. Uh, maar goed, we gaan natuurlijk uh, geen gegeven paarden in de bek kijken. We zijn met alles blij. Elk centje uh, dank ik iedereen voor. Maar uh, ja, gewoon om alles, alles te bekostigen en dan daarbij helpt elk, helpt elk klein beetje.
3: En er moet wel iets zijn met een groot zwembad, veel uh, luxe, luxe eten.
8: Nou, we hebben het al over gehad. Voor mijn part gaan we kamperen, maakt me echt geen zak uit. Maar uh, dat helpt natuurlijk misschien niet mee in de prestatie, maar uh, ja.
2: Ja, dan ben je wel meteen op het gras, toch? Uh, Waar uh, je ja, een balletje hele ja, ja. kunt gooien voor de training. Nee, uh, gekkigheid. Uh, wat nou, ja, even gewoon... Uh, want dit is toch wel een interessant scenario. Stel dat dat niet lukt. Want ik bedoel, dat zal dan... Is dat in Nederland, zijn jullie uh, de enige van, van al die clubs die daar komen... die dat zelf moeten ophoesten? Of is dat normaal?
8: Uh, nee, dat, dat is normaal. Dat is zeker normaal. Um, dit jaar gaan er drie teams, Olympia Haarlem en Sparks Haarlem, gaat ook. Die gaan naar de, de Europa League. Ja. Uh, dus ja, iedereen moet het zelf ophoesten en, en mochten wij met sponsoring niet aan ons budget komen, ja, dan, dan gaat het uit eigen zak uiteindelijk.
2: Ja, maar dat gebeurt dan ook. Ik bedoel, want ja, dan wordt uh, softballen is leuk, maar dan gaat het ook gewoon uh, geld kosten.
8: Ja, ja. Ja, je moet er wat voor over hebben. Nee, dat, ik snap dan het, moet ja. je, Dan moet je maar winnen. Ja, ja. <laughs> ja of juist niet dan. Of niet, want dan hoef je niet meer. Nee, precies, ja. ja.
2: Maar zit er prijzengeld ja, aan? Ja, dat ik net
3: zeggen. Zit daar prijzengeld aan als je het wint? Nee,
8: volgens mij niet. Nee, oh, ja. Ik heb anders, er nooit wat over gehoord. Anders zou nee. nog
2: een interessante investering kunnen zijn natuurlijk. Hè? Dat je zegt dat van, ik doner er geld en ik krijg er ook nog wat voor terug als je prijzengeld wint. Ja, maar precies. Ja. Dat klinkt bijna als ja, een film. Zit er een, zit, ja, ik... Doen jullie iets, iets terug voor de community die iets, iets geeft? Of is het gewoon van, je, je, je helpt ons en we houden je op de hoogte met foto's en, en verhalen? Of hoe moet ik dat zien?
8: Nou, op de hoogte houden we sowieso natuurlijk. We hebben nu een sponsoringactie lopen met uh, uh, shirts. Dus uh, dat wordt dan onze travel shirt en warm-up shirt. En als je dan sponsort, dan kom je op dat shirt te staan. Uh, maar ja, zo zijn er natuurlijk van alles mogelijk. We gaan ook wat clinics geven aan bedrijven en zo, dat soort dingen. Dus uh, ja, in die zin teruggeven. Ja. En updates, uiteraard.
2: Augustus, hè? Dan gaat het gebeuren.
8: Ja,
2: ja. ja. De, de weg daarnaartoe, wat, wat, uh, wat betekent dat? Ga je dan nog extra trainen bijvoorbeeld als club... om te zorgen dat je daar hoge ogen gooit? Of is het gewoon normaal verder door blijven gaan... En, uh...
8: Nou ja, je speelt natuurlijk ook gewoon de competitie, dus dat is in die zin ook uh, voorbereiding voor de cup dan. Uh, en daar moet ook ge gepresteerd worden. Ja. Uh, we hebben nog een, een, uh, nog een trainingskampje staan en, en in de voorloop naar de competitie toe ook genoeg uh, oefentoernooien en oefenwedstrijden. Dus uh, ja, genoeg voorbereiding.
2: Kom je die Nederlandse club waar je het over had, van Olympia geloof ik zei, Haarlem, Haarlem. kom je die tegen
8: in ja. dat toernooi? Ja,
3: ja, onze <laughs> ja Oké, okay, dan nou, de messen zijn nou, ik, ik heb zelfs ja. gehoord dat de Sowieso. afgelopen wedstrijd zelfs gestaakt is... tussen Olympia, Haarlem en, uh, en de Texan Tigers. Kan dat kloppen?
8: In de, in de Holland-series? Ja? Ja, to, maar toen werd het gestaakt inderdaad maar tijdelijk vanwege de regen. Dus het was niet omdat oh, er een uh,
2: bloed was of zo. Zo spannend We waren niet
8: he? ruzie aan het maken, ja.
2: nee. <laughs> En wie is de favoriet uh, als we kijken naar die Europa Cup 1 waar jullie naartoe gaan? Welke club?
8: Uh, ja, wij natuurlijk. Nee, Olympia <laughs> heeft uh, vorig jaar gewonnen. Um, Sarono, waar, waar we naartoe gaan... hun uh, homegrown, dat is altijd een favoriet. En die ja. uh, gooiden ook vaak wel wat uh, geld tegen aan. hebben wel een wat groter budget. Dus daar worden nog wel wat grote namen ingevlogen, waarschijnlijk. En dan, dan heb je ons. Dus ja, uh, yeah. ik denk dat de titelstrijd tussen ons drie uh, zal gaan. Maar je
2: maakt ook echt kans als uh... Town Tigers. Tuurlijk. Ja, nee, ja, goed. Ja, ja. Ik, uh, de, je spreekt met de international, nee, ja, hè, uh, Ik <laughs> alleen maar gewoon een kritische, kritische interviewer, je weet het. Uh, nee, maar heel goed. Uh, we, we, we gaan jullie volgen. Uh, en zijn er nog hoe mens, mensen die jullie willen steunen? Hoe uh, gaat dat in zijn werk, Annemiek?
8: Uh, ja, sturen uh, een berichtje op, de, op Instagram of op Facebook uh, naar onze eigen pagina. Kan natuurlijk Text Tigers. Uh, Dames 1 hebben we gewoon. Texan Tigers mag je het ook naartoe sturen. Of naar mij natuurlijk. Jansen, ja. Annemiek, mag ook.
2: We kunnen, we kunnen jullie via allerlei wegen vinden. Uh, en uh, hel Sowieso. help ze naar Milaan het liefst uh, met een zwembad erbij. Nou ja, gekheid. Annemiek, uh, dank voor, uh, voor dat je even met ons uh, via Zoom uh, bij ons wilde yeah. zijn. En uh, succes met ja, de weg bedankt. naar Milaan.
8: Yes, dankjewel.
3: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. zometeen kun je op de radio gaan genieten van het tweede deel van de kettenreactie. Wij zeggen tot morgen.
7: 12. Weet wat er speelt. In Twente. met nu het nieuws van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van oud -Husten. In de Turkse hoofdstad Ankara lopen de spanningen zo hoog op... dat Zweden heeft besloten om zijn ambassade daar te sluiten. Dat heeft te maken met de verbranding van een Koran in Stockholm...